0: Visste du att ungefär 85-95% av alla med celiaki känner oro, eller ångest kopplat till celiaki?
1: Det är faktiskt riktigt sorgliga siffror på riktigt. Och jag kan alltså, verkligen relatera till det. Att så här, jag kan också känna ångest och oro på för att jag är den här skitsjukdomen, liksom.
0: Vi gjorde en siffrundersökning för några år sedan och den visar att många ångest- och orosmoment är ganska lika för många celiakister.
1: Ja, och därför har vi idag bjudit hit psykolog och författare Björn Hedensjö- han ska hjälpa oss med råd och tips som man kan ta till sig i olika selekis-specifika liksom, ångestsituationer.
0: Den fysiska delen av celiakiden kan vi inte göra så mycket åt. Men den psykiska delen, där kanske det finns mycket att hämta.
1: Ja, och det gör vi idag tillsammans med Björn Hedensjö. Jag heter Smilla Lok.
0: Och jag heter Linus Enqvist-Rickert.
1: Det här är Glutenpodden, då åker vi! Vi har fått in otroligt mycket liksom engagemang och massa frågor inför just det här avsnittet för att det är uppenbarligen ett ämne som många berörs av och många engageras kring. Men innan vi bjuder in dagens gäst i studion så har vi såklart ett nyhetsvep.
0: Nyligen publicerades en artikel i den stora vetenskapliga tidskriften Nature. Forskare har kommit fram till att barn med celiaki verkar få en autoimmun reaktion från mjölkprotein som skadar emaljen på tänderna. Det ska handla om en reaktion som uppstår innan barnen fyller 10 år- under tiden som emaljen bildas. Exakt vad detta innebär framöver återstår att se. Men fler studier är på gång- och eh, tandläkare behöver noga större koll på emaljsskador hos småbarn. Och kontakten den reguljära sjukvården och flagga för misstänkt celiaki.
1: Vad sjukt! Vadå? Så att barn liksom under 10, som har dålig emalj på tänderna- de kan ha celiaki?
0: Ja, och, och man har känt till länge att alltså här, som emaljsskador- är ett tecken på celiaki. Men det man såg här då, det var liksom att, att mjölkprotein, alltså inte gluten, utan mjölkprotein skapar den här reaktionen hos människor med celiaki, vilket är liksom väldigt, väldigt märkligt. Makes no sense. Det makes no sense. Men, men celiaki det är en sjukdom som inte riktigt mäcker så mycket sen, tyvärr. Den är ju den bara galen. Liksom. Den ger ju symptom som ingen förstår. Eh, och sen det här nu också då. Att det kanske är mjölkprotein som människomyselaki reagerar på just i munnen. Och skapar då liksom emaljsskador. Och just innan man är tio år så är det de här emaljsskadorna som, som skapas.
1: Sjukt intressant. Om man har barn som är under tio och har dålig emalj. Då vet man vad man ska kolla helt enkelt.
0: Definitivt. Kolla celliarki.
1: Och det, när du har det här exemplet, det blir så tydligt att så här, det finns så mycket saker att oroa sig för. Eh, som förälder till barn med eller om man själv har celliarki.
0: Det känns som att det blir hög tid att bjuda in vår en gäst nu.
1: Välkommen in i studion Björn!
2: Tack, tack för att jag får vara här.
1: Ja men så roligt att du är här. Vill mm. du berätta lite om dig själv?
2: Det kan jag göra. Jag heter Björn då. Det visste ni redan. Det sa du alldeles nyss. Och är legitimerad psykolog, men är lite mångsysslare inom det fältet. Då. Så att jag har en mottagning med patienter som jag träffar en dag i veckan. Alltså ja, den är öppen en dag i veckan. Och sen så skriver jag böcker, så jag har skrivit en bok om sömn, en om stresshantering, en om ledarskappsykologi och nu senast om den som heter Omtyckta människor som handlar om hur man blir det blir omtyckbar. Ja,
1: härligt. <laughs> ja. eh,
2: och sen så poddar jag. Det är, väl, är det min huvudsysselsättning Nästan är det det. Eh, mm. Så att jag har en podd som heter Döma människor tillsammans med Lina Tomsgård. En populärpsykologisk podd då. Och sen så föreläser jag mycket. Ja. Men det är väl mitt liv i stort sett. Superskännande. Ja.
1: Ansiktet utåt för att uh, prata om psykologiska fenomen.
2: Ja, lite så handelsresande i bubble
0: <laughs> Perfekt för <laughs> just det här avsnittet av vår podd också.
2: Ja, och jag är ju då ingen expert på celiaki, verkligen inte. Men oro och ångest är ganska bra på.
0: Mm.
2: Uh, Alltså även om situationer kan se olika ut, eller gör det för olika personer, så, så brukar det egentligen vara samma liksom grundläggande mekanismer det handlar om. Så att det känns som att jag säkert kommer att ha något att säga idag i alla fall. Det tror jag. Mm. Det
1: tror jag absolut. Bara det faktum är att liksom 85-95% med celiaki känner oro eller ångest på grund av celiakin. Då mm. där har vi ett case liksom. Ja. Men vi har ställt en massa frågor på Instagram och fått in flera olika svar, både från min Instagram och från Sellakiförbundets Instagram.
0: Och från Sellaki-ungdomsförbundets Instagram också.
1: Ja, både liksom skrivna frågor men också voiceade frågor med ja. medlemmar som har spelat in vad de tänker under. Och vi har liksom försökt sammanställa det här. Det var ett enormt engagemang och försökt liksom kategorisera olika typer av situationer som kan skapa ångest eller oro. Och vi tänker att vi går igenom dem en och en helt enkelt.
2: Ja. Ser vi om jag har något vettigt att säga.
1: Det tror jag absolut. Om vi börjar med att prata om det här eh, känslan av att man själv känner sig jobbig för att man ställer till med eh, besvär för någon annan som ska fixa glutenfri mat till en. Mm. Eh, då fick vi in liksom väldigt mycket frågor på det temat. Och Linus, visst finns det också någon sif som eh, handlar om det här?
0: Ja, vi beställde en sif för några år sedan, 2020. Och en av frågorna var... Och man tycker att det är besvärande att göra människor frustrerade när de anstränger sig för att tillgodose sina behov. Alltså man då behöver få glutenfri mat. Och 89% av de vuxna och 81% av föräldrar till barn med celläki tyckte att det här var besvärande i liksom då olika stor utsträckning. Mm. Eh, ganska många ligger ändå på det som liksom den övre skalan då.
1: Mm. En,
0: en gradig skala. Det, det pekar på att många tycker att det här är jobbigt.
1: Ja, och vi har ju en lyssnare som har skit in en fråga. Hej, Gudenpodden. Stinten som jag har mest
0: ångest över min gluten är när man är bortbjuden på middag och man har försökt vara tydlig med att man inte kan äta gluten och man märker att de verkligen har ansträngt sig för att göra det glutenfritt men i slutändan så är maten ändå inte glutenfri. Det är så jobbigt för man märker att det verkligen har ansträngt sig och försökt men så kan man ändå inte äta det. Mm. Ja.
2: Alltså jag tänker så här att det är besvärligt. Ja. Och det typ kommer att också vara besvärligt på något vis. Alltså, det här har ni säkert själva erfarenhet av, att ni hamnar i ofta i sådana situationer.
1: Eh, ja, men eh, jag kan hamna i det. Folk tror att de har gjort glutenfritt, eller tror att de har gjort rätt. Och sen så själv ser man att det är ströbröd runt kakan. Det ströbröd var inte glutenfritt, eller det, 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 det liksom häls på någon sås som inte var glutenfri.
2: Och hur brukar du hantera det?
1: Ehm... Alltså, olika skulle jag säga från att jag var liten till nu. När jag var liten så fick jag lite så panik och bara liksom tyckte att det var super super jobbigt. Sen kanske det var en period när jag var lite mer tonåring där jag var så att men då tar jag bort det, jag skrapar bort såsen och äter ändå, fast jag vet att det är farligt, så ska man inte göra det. Mm, liksom. okay. Och nu kanske är det lite mer vuxen och är så här Oj, det blev lite fel typ mm. eh, Och så blir det jättekonstig stämning Och så går man vidare och sitter med en klump i magen
2: Ja, precis alltså, jag, jag tänker eh, I den typen av situationer Det finns ju något då Som, som man typ inte kan ändra på Nämligen att mm. det har blivit fel eh, Man kan inte äta det här Så att det är kontroll. Eh, vad är det som är inom kontroll? Det, det är att Alltså man kan ju bekräfta ansträngningen. Just det. Jag, ser, jag ser att du verkligen har ansträngt dig. och mm. Jag är jätteglad för det. Mm. Nu är det tyvärr så att jag kommer inte kunna äta det här. Mm. Av det här det här skälet. Alltså att man är, får vara så rak i kommunikationen. Men att man ändå kan på något vis bekräfta att man har sett att den här personen har ansträngt sig och så. Det, det tänker jag är det bästa man kan göra i en sån situation. Och sen så den är ju definitionsmässigt besvärlig och det är säkert någonting som man kommer få vara med om igen och mm. igen och mm. en gång till. Sådär. Så att det är bara att, att, att göra det bästa av det. Det går liksom inte att trolla bort det besvärliga, det finns där. Mm. Men man kan Gör det bästa av situationen och då är det att den då plussar den här personen som gjort en ansträngning för den.
1: Ja men det är väl äh. jättebra. Jag vet, det var en annan person som skrev in eh, en lite längre liksom, resonemang men som slutade med. typ så här, Jag tycker också att det känns jobbigt att eh, om jag känner mig lite orolig för att personen som lagar maten inte har tänkt på alla aspekter. Liksom, mm. tycker jag tycker att det är jobbigt att behöva utmärka mig och ställa ledande frågor om ingredienser för att låtsas vara intresserad av receptet. När jag egentligen bara vill försöka bedöma själv om de har koll. Och försöka luska ut om det kan vara mm. fel. Och det här känner jag igen mig jättemycket. Gud vad jag gjort det här i mina dagar. Åh ja. oh, vad spännande soppa. Vad har du rätt den med för den ser så tjock och god och mustig ut. Ja. Är det rätt att gå? Eller?
2: Alltså det är ju på ett sätt liksom socialt kompetent att man med minimal friktion försöker få fram information. Men jag tror att det kan vara mycket mycket mer effektivt och skönare för egentligen alla inblandade att vara lite rak mm. där och då kan man ju säga att så här äh, alltså jag förstår att jag har absolut ingen förväntan att du ska kunna det här varför skulle du kunna det mm. äh, men jag är, är väldigt påläst och äh, därför tänkte jag bara kolla äh, kanske att, att jag har varit med om tidigare att folk har försökt och så har det blivit fel så att äh, jag vill bara kolla en extra gång jag hoppas du förstår så, där. Mm. så att man visar att man på något vis inte har någon förväntan på att den andra ska kunna det mm. och, så, och att det är därför man vill bara kolla. Det, 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 jag är rätt övertygad om att det nästan allt kommer ta sig emot bra eller helt okej okay, i alla fall.
0: Mm. Jag tänker de som då verkligen så här säger att nu har jag gjort någonting som är glutenfritt, jag har verkligen så här ansträngt mig, jag har liksom gjort rent allting och berättat allting mm. och sen ser man ändå att de har missat då, men typ att de har hållit på fel ströbröd eller liksom de har gjort någonting, ja. men verkligen ansträngt sig jag verkligen ja. så här, jag, kan inte säga det här, jag förstår, förstår att inte du kan det här Eftersom de tror ju verkligen att de kan det här ja. Hur liksom man ska ta, ta ner dem på jorden Utan att vi blir liksom... Ja,
2: Återigen, då, då, då tror jag att det handlar om Att plussa dem för ansträngningen mm. Alltså typ man kan ju så här, Jag blir verkligen rörd av att se Hur mycket tid och energi Och engagemang du har lagt på att få till det här, men mm. det är inte så lätt för dig att veta, jag har sånt otroligt liksom informationsövertag här. Mm. Alltså att man säger på något mjukt och fint sätt, att får man bara förklara att, att, att det blir fel och att det inte går. För att, det, det går ju inte att äta det här, och då måste man välja bara hur, hur ska kommunicera kring det. Och då tror jag att det är jättesmart att lyfta den här personen för allt en, engagemang och ansträngning, det är ju verkligen fint sådär. Så, och sen så blev det lite fel. Mm. Mm. Men
1: eh, en annan situation som är lite lik men ändå lite annorlunda som jag var med om bara för någon vecka sedan var mm. att det var så här eh, Lucia-fika på jobbet mm. eh, och alla fick någon så jättegod lussekatt typ som var någon så, från en bla, så här. Det var väldigt mycket hype kring de lussekatterna. Ja. Och hon som var ansvarig för att fixa det här kom liksom springande fram till mig mitt bland alla och var så här, jag har inte gjort något glutenfritt. Jag är så ledsen. Jag hann inte. Åh, oh, vad tråkigt. Nu får du ingen lussekatt. Och det är så tråkigt för dig. Och, så här. Mm. och jag kände där och då. Jag skiter i den här lussekatten. Alltså, det är verkligen ingen big deal för mig. Jag vill bara inte att det ska... Så här, du behöver inte må dåligt för du inte har gjort det till mig. Nu blir det bara dålig stämning här. Eller konstig stämning. När alla tycker synd om mig för att jag inte fick en lussekatt jag inte ens hade bett om.
2: Ja, just det. För där
1: är det, det har inte uppstått något problem egentligen. Det är lite tråkigt att jag inte fick en Lusikatt, men
2: Ja, precis. Du hade ju känt dig säkert mycket mer sedd om, ja. om du hade fått en lussekatt. Ja. Så att det hade väl varit fint kanske om, om, om de hade fixat det. Det, jag tänker, det misstag hon gjorde var väl att ta det inför alla.
1: Ja.
2: Du hade inte bett om någon spotlight på dig i den situationen. Nej. Så att det kanske hon hade kunnat förklara tagit till, till sidan av och berättat om det här.
1: Vad tror du är bästa liksom, responsen för mig? För jag kände mig lite såhär carve guard, att jag inte visste vad jag skulle säga. För att de sa, ja det är lugnt. Eh.
2: Det var det du sa. Alltså, ja. Då tänker jag så här, eh, ja, vad är bästa responsen? B vad var din känsla?
1: Eh, först och främst, det, jag vill inte att hon ska må dåligt över det. Alltså, eh, så att, även om jag tycker att det är lite tråkigt, så mm. är det tråkigare om hon har ångest av att hon inte har fixat en lussebulle. Alltså,
2: Ja, eh, okej okay, För då tänker jag att då är det väl bra om du förmedlar det, det du vill säga mm. eh, på, på något sätt så att, ja, På ett sätt var det väl en, en ganska bra respons om du ville, Jag tror att du ville minimera det i den situationen ja. Och sen så kanske efteråt Kan du ta upp med henne eh, Att eh, det hade varit kul Om jag också hade fått den mm. eh, Om det är så du känner så här. Mm.
1: Kanske plusa nästa gång när de fixar en glöm
2: Ja just det, det brukar vara bra Mm
1: Ska vi eh, gå vidare till nästa kategori av ångest? Mm. Man säga. Eh, den handlar då om oro kopplat till utlandsresor eller liksom förlorad kontroll i samband med utlandsresor. Ja. Och här finns också en SIFO-fråga.
0: Det man har svarat på är att om man tycker att resor är besvärligare på grund av celiaki och behov av glutenfri kost. 89% av vuxna och 92% av föräldrar till barn med celiaki svarar att de tycker att det här är mer eller mindre jobbigt.
1: Ja, det är nästan alla därmed, kan man säga. Ja. Vi har fått in väldigt många svar som är kopplade till just det här. Men en person specifikt har skrivit Jag kan känna oro inför att resa. Vet inte om det kommer finnas glutenfri mat och jag kan inte packa mat för en hel vecka. Det blir svårt att veta om personalen på restauranger förstår när de pratar ett annat språk. Mm. Hur ska jag tänka?
2: Ja. Har du varit ute och rest?
1: Ja, det har jag. Mm. Och framförallt när jag var liten så packade ju mamma och pappa en resväska med mat. Liksom. Ja, eller var. bröd och snacks och bars. typ. Mm. Eh, och sen ju mer jag inte känner att jag kan ta en banan lika gärna, desto mer har jag liksom slutat ta med mig saker.
2: Okej. Okay. Hur brukar du lösa sig?
1: Eh, ja, men man, man dör ju inte. <laughs> Ibland är man lite hungrig <laughs> eller får en tråkig mat. Liksom. Ja. Men det löser sig alltid på något sätt.
2: Det löser sig alltid på något sätt. Ja. Eh, just det. Så, att, så är det ju ofta med oro. Det, det fanns en sån studier som jag ganska ofta brukar referera eh, på eh, det var studenter som var åt det oroliga hållet eh, mm. och då så fick de en fråga av den här forskaren var på Yale-universitetet om vad oroar ni er för på tre månaders sikt och sex månaders sikt och eh, tolv månaders sikt typ så var den upplagd mm. och sen så gjorde han så att han följde upp och kollade om hade det blivit så illa som de trodde, den här katastroftanken inträffade den och då visade det sig att i 85% av fallen så hände aldrig det som folk oroade sig för. Mm
1: -hmm.
2: Och i de återstående 15% så gick det nästan alltid bättre att hantera när den här katastrofen, inom citationstecken, inträffade. Uh -huh. Än vad man trodde att alltså man upptäckte mm -hmm. att shit, det här, nu händer det där som jag oroar mig för, men... Men jag kunde ju lösa det ändå. Mm. Och det är ju väldigt ofta så med, med oro faktiskt. Att om man väl liksom kastar sig ut så, så brukar det bli bra. Mm eller åtminstone bättre än man har trott och så får man en känsla av att okej, okay, um, det här gick visst eller jag är kapabel att hantera även svåra situationer och så så att ganska ofta i kliniken så handlar det för mig om att jag ska peppa de här folk som har olika typer av oro att faktiskt testa mm. Så kasta det ut uh, för att det som händer när man uh, har ni hört det här uttrycket om att monstret i källaren växer
1: just det uh,
2: mm. att, att om man om man sitter och tänker på något läskigt monster i källaren så blir det liksom större och större och större i ens huvud. Mm. Och om man väl öppnar dörren och går ner så kan upptäcker man rätt ofta att det där var ju bara ett litet pluttmonster. Mm. Som, som, Okej, okay, det var inte så mysigt eller trevligt. eller Det kanske var lite läskigt, men, men jag är inte så himla rädd för det i alla fall. Alltså, och så, så är det väldigt ofta. Så att, så att om man inte testar eller utsätter sig så brukar allting bli mycket läbbigare. Mm. Så det blir ett, ett sånt medskick då.
1: Ja, men verkligen. Man kanske också kan hitta någon mellanväg. För att man vill ju kanske inte hamna i ett här. det finns ingen mat Nej, som man tåer. Liksom. Eh, men ofta kan man hitta någon seven med liksom, frukt ja. eh, eller så. Och mm. vill man liksom vara på den säkra sidan kanske man tar med sig några glutenfria bars eller något som ja. man liksom, har som nödproviant.
2: Det tycker jag låter jätteklokt att man liksom kombinerar det här. Beteendeexperiment brukar man kallar det när man liksom går, går ut och testar mm. äh, sina katastroftankar mm. i verkligheten och man kombinerar det med någon typ av lite så här problemlösning innan. Vad inom min kontroll? Jag kan kolla upp och kanske vad det finns för restauranger eller vad det finns, om det finns en 7-Eleven nära där jag ska bo eller så. Äh, så att man... Ja äh, men det, det låter vettigt. Just
0: det. Jag tänker bara det man ser Just när man åker på all inclusive hotell eller liksom turistorter så brukar de vara väldigt dåliga på grudenfritt. Mm. Och många blir, blir sjuka. Ja. Och liksom det kan vara typ att de måste åka in på sjukhusen och sånt där i värsta fall. Mm. Ähm, monstret är ju ändå hyfsat stort. Ja. Även om ja. det liksom, jag tror att många, många bygger ändå upp monstret mycket mer än man behöver. Ja. Äh, och kanske undviker att åka på resa fast det, det kanske inte är så farligt. Mm. Äh, men sen... Och liksom man, man kollar upp restaurangen och man mejlar i förväg och man ringer och man snackar på plats och ändå så gör de fel för att de kopplar liksom, ja, glutenintolerans, eller och för att det är samma sak och sen ser de fel mat. Ja, ehm, just det. Så, så ofta blir det fel fast man har gjort allting rätt själv. Ja. Och verkligen förberett sig och liksom kollat upp och ändå så misslyckas det. Mm. Ehm, allting är bäddat för att bli katastrof. Mm. Men ändå så kan det ändå vara värt att liksom ta sig ut och istället för att liksom ja, begränsa sig allt för mycket. För många blir också att de blir när du får ställa key och förhöra allt det här om att folk har åkt på utlandsresa, eh, det är dåligt. de vågar inte åka utomlands, de vågar inte gå på restaurang för att det kan bli fel, mm. eh, de vågar inte gå till kompisar för där kan det bli fel, de vågar inte gå på en fotbollsmatch för där kanske de inte har glutenfritt... Eh, och så blir det att man, man håller sig hemma
2: Världen blir trängre och trängre ja. det, det är så med mycket kronisk sjukdom Alltså att, att det blir så Det är inte konstigt um, att, att man kan bli så um, ja. Liksom hemma Men, men, men precis som du säger så Så tror jag att det är bra att bara våga liksom Utmana sig själv lite grann uh, Lite grann i alla fall
1: Mm. Det är också om man bara ska liksom, det är kanske lite olika monster också. Alltså det är ganska sällan om man ska på en fotbollsmatch eller man är på ett hotell som just är då finns det inget mat man tål. Eh, alltså man klarar ju sig utan mat några timmar. Att mm. Worst, worst case är väl så här: jag sitter och är hungrig typ. Ja. Men man kommer inte dö av det. Sen Nej. kan man ju vara rädd för att så här, man får i sig felaktig mat. Mm. Eh, och det, är kanske en annan, det kommer vi till sen. Så här. Ja. Den typen av rädsla. Eh, men att det inte ska finnas ett bra utbud det är ju, alltså, Till sist kommer det bara ner till att så här, jag kommer ändå överleva. Mm. Så Folk överlever flera dagar utan mat om man ska vara krass. Och mm. någonting kommer man ju säkert hitta. Mm.
2: Just det. Och sen så tänker jag att man kanske kan välja resmålen med lite omsorg. Just det. Jag, jag tänker mig ibland kan det bli så att man hamnar i alltså det tror jag alla kan relatera till med och utan säljarki. Att man i perioder i livet så här begränsar sig själv väldigt mycket och kanske liksom onödigt mycket. Mm. Att, att så här. Jag tycker att det är jätteläsket att prata inför massa människor så att man är lite social ångest och sen så kanske man på något vis generaliserar det här till att ja äh, men då kanske jag inte heller ska gå på den där stora middagen för det är också alltså att man på något vis begränsar sig själv onödigt mycket. Just det. Äh, så att ja, om man fastnar i något narrativ om sig själv att jag kan inte resa mm. så, så är det kanske så att jag, jag kanske inte kan resa till centralafrikanska republiken men mm. jag skulle kunna resa till London.
1: Just det.
2: Eller så. Mm. Så, så, så att, det, att man kanske har fokus på det man kan göra och så där, istället för det man inte kan.
1: Ja, men det är väl bra. Eh, men om vi kopplar på ändå, den här liksom oron för att man faktiskt ska bli sjuk eller få en reaktion, att alltså man får i sig fel mat. Då har vi lite siffror på det också va?
0: Det har vi faktiskt. Vi ställer frågan där också. Är du rädd för att du eller ditt barn av misstag ska äta någonting som ni inte tål? 93% av vuxna och 87% av föräldrarna till barn med seleki känner sig då mer eller mindre rädda för det här?
1: Det är högsta siffran hittills.
0: Det är väldigt mycket. Mm. Ja,
1: och där har jag själv en fråga ja. som jag tänkte att jag eh, framförallt kanske Lilla Smilla hade frågat. Mm. Och det handlar om att när jag var liten så var jag väldigt, 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 väldigt rädd för att få in mig gluten. Och jag kunde få så här otroligt mycket ångest på slag eh, om jag kände att jag eventuellt hade ätit någonting med gluten, att jag kom på det i efterhand. eller... Jag minns någon gång kom mattanterna springande efter när jag precis hade börjat äta. Och var så, nej du har fått fel. Typ. Och jag hade bara tagit en tugga. Det skulle förmodligen inte ens hända någonting. Men jag fick sån ångest att jag gick runt och så här, till slut typ började må illa av att jag hade ångest för att jag skulle må illa. Ja, det. Mm. Så det blev någon jättekonstig spiral. om man bara går runt där, där timmarna och väntar på. så här, Blir det någon reaktion? Vad blir den reaktionen? Ja. Och den tiden var alltså mycket värre psykiskt mm. än om ni sedan väl fick en reaktion eller mådde illa eller någonting. Liksom. Ja. Hur ska man tänka där?
2: Det, det är ju lite speciellt just det här med, med olika typer av magrelaterade åkommor mm. just för att liksom, ångest och stress på slag i sig ger magproblem, så att säga. Mm. Så, mm. så att det, det där som du beskriver är ju det känner jag verkligen igen.
1: Mm.
2: Och också, jag behandlar ju hälsoångest ibland då, alltså på min mottagning, folk som oroar sig väldigt mycket för någon sjukdom som de inte har. Och då, ibland för att liksom illustrera hur vår uppmärksamhet påverkar mående, så, så kan jag och klienten sitta i fem minuter i rummet och bara tänka på våra magar. Och det som händer då, det är att även jag börjar må illa. <laughs> alltså om man, om jag har min radar inställd på så magfrekvensen, då kommer jag liksom upptäcka grejer där som jag annars inte hade noterat. Uh -huh. Så, så att det är lite självförstärkande på, på, på det sättet. Mm. Uh, nu glömde jag bort vad din inledande fråga var, men, men jag tänkte att jag skulle göra ja, den men, poängen i alla fall. Ja,
1: men jätteintressant. Ja, men, hur man kan tänka från att jag har ätit någonting jag vet inte om jag ens kommer få en reaktion eller inte. Ja, till det. att det, det visar sig liksom.
2: Precis. Då, då tänker jag att ett bra, ett bra sätt att tänka då det, det är att så här, skifta fokus från kroppen. Och, och, och det kan ju vara lite svårt. Alltså mm. att man för att din radar kommer då det finns ett sånt fint ord för det man kan säga hypervigilans, alltså hyperuppmärksamhet du kommer vara hyperuppmärksam på saker i din kropp och då kommer du upptäcka sånt som du förmodligen inte ens hade noterat annars så att det bästa är då om du under den perioden då, då man behöver vara vaksam om du kanske faktiskt inte är så vaksam Nej. Eh, utan, utan försöker nu ska jag gänga mig åt någon annan typ av aktivitet som, som är absorberande som jag brukar gå upp i mm. eh, lyssna på den här speciella liksom, musiken eller eh, lösa sudoku eller någonting som jag bara brukar gå all in på just det Uh, skifta fokus bort från kroppen och uh, sen så efter två timmar kan man säga nu ska jag känna efter det igen dig ja. <laughs> igen uh, typ uh, och då kanske du bara seglat igenom uh, de här lätta symptomen eller inga symptomen som, som du annars skulle kanske ha framkallat med uh, ångest stressreaktion ja uh.
1: Ja, och jag tänker, få jag en reaktion, alltså på riktigt att jag fått i mig gluten, då får jag ju den oavsett. Jag kommer inte kunna mildra den genom att tänka på Nej, att jag exakt. eventuellt kommer få den. Nej,
2: men, men precis, alltså, exakt. Och det där är ett ganska bra sätt att förhålla sig överhuvudtaget till sånt som, alltså till problem som ännu inte har hänt. Nej, just det. För att jag brukar säga till mina ångestpatienter då att det du ger uppmärksamhet blir ditt universum. Ja. Så att om, om det är någonting man oroar sig för, vad tusan det nu är, oro i sånt som liksom negativa tankar om framtiden. Eh, om, om du sitter och tänker att jag kommer få sparken, i, tänk om jag får sparken i maj, tänk om punkt, 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 eh, mina barn blir sjuka eller tänk om eh, världsekonomin kraschar eller vad tusan det nu än är, mm. alltså om du redan är där och sitter i det elandet redan nu, mm. alltså det blir så mycket onödigt lidande egentligen mm. för att det här kanske aldrig kommer att hända eller så kommer det hända sen men mm. då kan du ta smällen då på något vis, ja. så att det är bara bättre att försöka, lättare sagt än gjort, men att försöka förlägga sin uppmärksamhet på annat i den perioden och sen så kommer det så kommer det, då får man dela med problemet då, ja. och det går ju som sagt då oftast bättre än vad man tror
1: ja. mm. och då man kanske kan liksom förflytta, eller var på en platt där såhär, okej okay, men om jag börjar må jättedåligt nu, då är det lugnt. Alltså kanske typ åka hem från jobbet, eller? Ja. Eller är det dumt att sätta sig på en tunnelbana och åka hem från jobbet och fundera på ska det här hända?
2: Eller ja, det tycker jag är lite dumt i, i så mått då att man... Alltså,
1: Skifta uppmärksamhet då? då ja, för då har man
2: redan bestämt sig för att man är ähm, att man mår dåligt. Ja. Ähm, och det, det kan väl bli lite självuppfyllande då, tänker jag. Ja. Äh, eller... Det finns en risk för det i alla fall. Mm. Så, 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 alltså man kanske kan göra en plan. Mm. Och sen parkerar man frågan. Så här, eh, ha, om jag börjar må illa nu, då lämnar jag över eh, det här lilla projektet jag håller på med till Kalle, min kollega, och så drar jag hem. Mm. Eh, och sen så ska jag inte tänka på det mer eh, nu, förrän mm. jag känner av det. Ja. Eh, utan sätter mig och jobbar med mitt Just. Typ
1: ja, just det. Och men visst är det så att det, man kan få väldigt olika reaktioner också. Det är lite så att jag sitter där och ställer <laughs> frågan som knappt får några reaktioner.
0: Ja, men man, det kan ju vara jätteolika. Det kan vara... Oftast tar det en liten stund. Det tar liksom, kanske normalt sett en timme ungefär innan man får symptom. Ja. Men då kan det bli liksom att det flyger ut saker ur alla kroppsöppningar ja, ja. Eh, i några timmar. Mm. Eh, och då, då behöver man nästan åka hem så fort man liksom vet mer så att man har käkat någonting. Ja. Men man kan ju fortfarande ha välja, vad man, även om man då åker hem om man har en plan, man har en liksom strategi för vad man ska göra när det blir fel mm. så kan man då ta sig till sin safe space om det nu är fysiskt också liksom. ja. mm. men att man sedan också väljer att tänka som Björn säger liksom, att mm. på kanske inte på just det vad ska hända om en, två, tre, fyra, fem timmar
1: mm.
0: för det tänker jag att alltså, många jag pratar med dem de, när de är på ett julbord och sen så käkar de och så framför att du åt ju ett vanligt bröd och då får man panik och så vet man om att så här, om fyra timmar Mm. Då kommer liksom min kropp att sätta igång och bli mm. blir så här exorcisten läskig liksom. mm. eh, Och sen så har man då fyra timmar så här, konstant ångest inför det. Mm.
2: Ja, ja, ja. <håll> Precis. Och, och jag känner man får ju, eller jag får ju ha stor respekt för den individuella erfarenheten att folk känner sig själva och vet hur de reagerar på olika saker och så. Och jag, jag menar ibland så kan det vara ett jätte... Alltså man bara vet att det kommer att hända. Mm. Mm. Eh, och då
0: får man ju, ja, då förstår jag att man kanske vill åka hem. Ja. Mm. Ja, det, man kan åka hem så, men, men just det här är som att man kanske inte liksom, jag går in i det bara för att man kommer hem sen och inte jobbar utan då kanske man ändå kan om, om spela musik. Ä eller. Än så länge må jag bra. Ja, ja, precis. Mm. Man kan
1: scrolla TikTok på tunnelbanan eller mm. lyssna på sin favoritpodd ja. och,
0: liksom, ja, precis, och inte Hitta så. distraktioner för att inte liksom gå in i det där för att att det är ju, även om det är kanske är jobbigare att ligga och knäka mm. som spy ja. och, och bajsa på sig och sånt där så är det också jobbigt att sitta liksom och tänka på det i flera timmar innan det händer.
2: Ja, det blir lite liksom extra onödigt lidande kanske. Ja. Mm. Mm.
1: Då går vi vidare till nästa kategori. Och den handlar om ångest kopplat till att vara annorlunda eller sticka ut. Och det var väl väldigt många som skrev in om. Och här har vi ett exempel.
0: Hej, jag har en fråga och fundering kring julbord. Men framförallt så kallade events- det kan vara mässor och alla former av jobbtillställning. För det första att alltid vara den som står ut, är speciell och ska ha särbehandling. Och nummer två att alltid oroa mig för vad jag får serverat och vad som finns tillgängligt. Det fungerar sällan och jag har alltid nödproviant med i väskan. Inte bara är det jobbigt och påfrestande men jag ska betala samma pris och ofta mer men kan endast ta del av ett begränsat utbud eller ett sämre substitut. På grund av dessa faktorer tackar jag oftast nej till alla jobbevän som inte är obligatoriska. För att jag helt enkelt inte orkar med på påfrestningen. Vad är dina tankar runt detta och vilka råd har du?
1: Ja, men Det glider in mycket det vi har pratat om. Men framförallt kanske det första att sticka ut var liksom den som får uppmärksamhet. och så.
2: Precis. Uh, nej, jag får lite olika tankar om det. Vi, vi pratade ju tidigare här om, om, om hur saker och ting kan begränsa oss. Mm. Och här, här har vi ett väldigt tydligt exempel på det. Liksom världen krymper mm. och blir, blir mindre. Och jag tänker så här det, det är jättenaturligt, jag förstår precis vad hon menar. Äh, verkligen att man tänker att man är till besvär och, och, och sådär och, och känner att man hamnar i centrum och så. Men jag tror också att det där monstret kanske är liksom större i hennes huvud än vad det är i verkligheten. Mm. Alltså det är fullt möjligt att andra inte ens noterar att hon äter annorlunda. Det finns något som kallas spotlight-effekten som är det här att vi tror att andra har så himla bra koll på oss. Mm. Men det har de inte. De är fullt upptagna med sig själva. den Originalstudien så var det någon som fick gå med en som gul Barry Manilow-t-shirt in genom ett... som var då en, en väldigt ohet oh, artist någon mm. gång på 70-talet. Uh, fick gå igenom ett rum med hipsters med en sån t-shirt på sig och sen så frågade man hur många tror du såg att såg vad du hade för t-shirt? Och då trodde de här personerna att ja, de såg väl alla. Spotlight mm. måste ju ha varit på mig. Sådär. Mm. Uh, men i själva verket så var det väldigt få som hade uppfattat vad det var för t-shirt. Och, och, och det här fenomenet är, är verkligt att vi... Alltså om man har en dålig hårda då så tänker man sig att alla ska se det men det är typ ingen som märker det och så. Och jag tror att det kanske är så med det här också. Att, att det är det, det är ingen som man skulle göra en opinionsmätning på hennes jobb. Hur många vet om att den här personen är gluten intolerant så, så antar jag att väldigt jag bara gissar att kanske inte så himla många skulle veta om det. Mm. Så, så att jag tror att det här monstret är mycket större i hennes huvud än vad hon tror. Och Grejen med sånt här undvikande är att det är en typisk grej som får det här monstret att växa. Mm. Så, så jag tror att ju fler jobb, events som hon undviker, desto mer laddat kommer det här att bli. Mm. Så att om hon var klient hos mig tror jag att jag skulle försöka peppa henne till att komma ut lite grann- mm. Och sen så finns det en del strukturella obrettvisor, det här med att betala mer för mindre och så. Men det är liksom utanför vad, vad jag kan jobba det, med. Ja. Men, men just den här biten att, att gå ut och... Det, det är ju en annan sak Jag tror att hon känner att det här är lite skamfyllt. Mm. Och vad gör man med sånt som är lite skamfyllt? Man håller det hemligt, man liksom minimerar man undanhåller och så. Och vad är problemet med det då? Jo, då får man aldrig testa om det här verkligen är är så laddat och skamfyllt? Mm. Så, att, så är det egentligen med, med, med alla hemligheter att, att om man lägger det på, på bordet då, bildigt talat, så, eller bokstavligt talat också <laughs> i det här fallet, så, <laughs> så, 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 så uh, brukar man ofta upptäcka att Nej, men fan, det, det är inte så farligt, folk verkar inte bry sig så mycket. Så ni uh, bara så att ni vet, uh, så är jag,
1: mm.
2: så säger man. Mm. Uh, så brukar folk bara, okej. Okay. Så är det liksom inte så stor grej. alltså Ofta, ofta så är det så. Att när man lägger saker och ting på bordet så, 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 så blir är det inte så, Visar det sig vara, inte vara så läbbigt.
1: Men var inte satt med det här med spotlight-effekter? Jag kommer mm. att tänka på bara för någon månad sen när jag bytte jobb så hade, var jag med om exakt den här grejen. Att jag fick mail om att min första dag var en onsdag. Och då är det stort frukostmöte och de bjuder på frukost på jobbet. Och jag gick runt alltså, i en veckas tid och funderade på, ska jag mejla dem och säga att jag har celiarki för att eh, slippa att det ska bli jobbig stämning för att de inte har fixat något, att jag inte kan äta något. Alla sitter med frukost och jag sitter utan frukost. Det kommer bli en jobbig stämning. Ah, Eller ska jag inte... Vad mycket
2: socialt ansvar du tar.
1: <laughs> ja, kanske. Mm. Jag menar, också kanske att man inte vill vara... Det är inte det första jag vill berätta för alla på jobbet. Liksom. Mm. På det här nya jobbet men, Eller ska jag inte mejla För att det är otrevligt att säga Hej jag har inte ens börjat här Ni vet inte vem jag är Men jag vill gärna att ni löser glutenfri frukost till mig att det, det är också en, Ett dåligt alternativ Så att jag gick runt och kände att det finns inget bra alternativ Inget här är bra Är det,
2: är det andra verkligen ett dåligt alternativ
1: men är inte hinner skjuta. Hej, jag har inte ens jag har min första provanställningsdag. Kan ni snälla köpa glutenfritt bröd?
2: Så här eh, jag förstår vad du menar. Mm. Alltså, så är det ju typ alla relationer, jobb och privat och så att man vill inte ställa jättemycket krav väldigt tidigt kanske. Mm. Men det brukar alltid vara bra att tidigt och tydligt uttrycka sina behov egentligen i alla typer av relationer. Det är en sak mm. grej som jag jobbar med parterapier eller i alla möjliga sammanhang tidigt och tydligt uttrycka sina behov. Och sen så är frågan hur man gör det. Och, och det finns massa bra sätt att, att göra det. Alltså till exempel med humor.
1: Just det.
2: Alltså du, du kan ju liksom skoja med dig själv mm. och med, med den här situationen. Har ni, lite knasigt här att mm. jag på min första provanställningsdag ska komma. Alltså att du bara skojar lite med grejen. Just det. Men uttrycker alltså det. Alltså det brukar vara schysst för alla tycker jag. Mm. Det, 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 är, det är också schysst för... för för din arbetsgivare i det här fallet. Mm. Att bara få den inform informationen så att de kan agera på ett sätt som är liksom jämlikt och schysst med alla medarbetare. känns bra för dem. Mm. Uh, för att, vad är det vi gör när vi inte tidigt och tydligt uttrycker våra behov. Vi då förutsätter vi tankeläsning mm. och så gör eftersom tankeläsning inte funkar så kommer folk inte göra som vi vill och så kommer vi bli besvikna och passivt aggressiva istället. Kanske ja. går runt och surar för att det inte är som vi vill Sådär. så att det, det är alltid ett bättre alternativ ska jag säga att att har man ett riktigt behov uttryck det och känns det påfluget eller så, eller... Ja, men gör det på ett roligt sätt, eller på ett vänligt sätt, eller... Ah, det finns alltid vägar framåt, men, men det brukar vara bra att uttrycka.
1: Ja, men det här har jag behövt höra då, för någon månad sedan. Ja, det slutade med att jag... Jag frågade många kompisar, och alla sa olika. Alltså, mm. det var alternativ ett eller två var låg i vågspålen. Mm. Men det slutade med att jag faktiskt inte sa någonting, och sen så... Och, jag typ så yoghurt utan någon topping men ändå jag tog yoghurt i en skål och sen satt där ja. med den här typ ganska äckligt men ändå mm. representabelt mm. Eh, och då tänkte jag också, nu tittar jag, jag är en person som kommer på den här stora frukostbuffén och tar bara yoghurt. Vit yoghurt i en vit skål. Ja. Gud, vilken tråkig person. Men det är kanske då lite spotlight-effekt. Jag tror ingen ens tänkte på. Om man idag Nej. skulle fråga, vad åt jag egentligen första ja. dagen?
2: Det är klart, jag menar, det finns säkert situationer där man, liksom, där det typ inte är värt besväret. Eh, och, och då kan det väl vara lättare att, att bara... Alltså jag tänker om, om det är en här, ett sammanhang där man bara är med en gång och det skulle vara en stor apparat och man känner att så här, det vore mycket skönare för mig och mm. också mm. att bara susa igenom det här. Just. Och då tror jag man kan hämta kraft i den här spottlagningen. Att folk kommer inte kolla vad du har i din yoghurtskål. Det, det är fascinerande hur mm. ouppmärksamma folk är mm. faktiskt på vad man pysslar med. Man kan komma undan med ganska mycket som mm. för folk är så upptagna med sitt eget.
1: <laughs> det är väldigt sant.
2: Mm. Det finns ju otroliga otroliga måste man nämna det, ja. otroligt roliga studier med, de är fantastiska det finns på Youtube man kan kolla, med, med folk som är utklädda till, alltså det, man har lite personer på typ en basketplan tror jag att det är. och sen så kommer det folk utklädda till sådana gorillor som springer förbi mm -hmm. som de här människorna inte märker för att de är bara upptagna med något annat, alltså det, det, det är såhär alltså vi kan missa så otroligt mycket, mm. jag tror det handlar om såhär vittnespsykologi, men, men, men det visar på samma grej, att vi, mm. vi, vi kan missa Alltså vi skulle bokstavligt talat kunna missa en elefant i rummet om vi bara är lite uppmärksamma på varann.
0: Sådär, så att det är verkligen, ja. Jag tänkte att jag skulle bara lägga till ett nytt lager till det här med liksom, ja, men på jobbet eller även på andra ställen. Men om man då liksom, om man har gjort den här jobbiga grejen, sagt till att, att jag, jag tål inte gluten, jag behöver få glutenfri mat. Mm. Ehm, och så har man arbetsgivare som inte är, är så tillmötesgående. Nej. Och som är liksom alltid glömmer bort eller inte ens vill. Mm. Ehm, och jag tänker, för då, där är också så här, man kan ju göra någonting som man kan säga, säga från man kan liksom bråka eller, eller inte. Men tänker, det är fortfarande så här, många som jag pratar med som är mer om det här, de tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt. Ja. Det är ju som jag tänker, själva det här att de inte fick en bulle är ju såklart fel och orättvist och olagligt egentligen. Men det jobbiga för dem är ju inte just bullen. Utan det är ju liksom allt det här jobbiga som känns.
2: Det är ju dubbeljobbigt, alltså dels att man, man känner sig osedd. Ja. Och sen så att man också måste vara en sån här chat moster eller morbror oh. uh, inget av det är speciellt trevligt förstås, men, men, men jag tror att man kanske måste alltså det finns lite olika alternativ men mm. uh, Lina, min poddpartner hon var museichef tidigare uh, vi gör podden Dumma människor då. och uh, när hon jobbade på museet så hade hon uh, någon sån här rutin att när det kom in en ny medarbetare på uh, jobbet så satte sig alla i en ring mm. och så gick man varvet runt det här vill jag att alla ska veta om mig Mm. Och så kunde det vara så här, Smart. typ, jag blir ledsen när jag blir avbruten. <laughs> eller, ja, alltså man, man kunde berätta om olika saker. Såna här grejer som, man kanske inte, som, som kanske inte kommer fram naturligt i samtal så lätt och sådär. Men som ändå bara väldigt bra att veta. Mm. Och det tycker jag är en sån bra rutin på, på en arbetsplats. Det typiskt tillfälle där man har chansen att ta upp en sån här grej då. Mm. Uh, men, absolut tidigt tydligt uttryckt till och sen så får man då vara lite sådär alltså även om det känns jobbigt så tror jag att det är bra att vara lite konsekvent att man faktiskt varje gång mm. eh, i början i alla fall påminner om det så att, så att man eh, det, det, det är en sån här bra grej när man ska få till en beteendeförändring att vara konsekvent mm. eh, till en början och sen så kan man ju tänka på det att positivt förstärka det vill säga att inte glömma bort att plussa när folk gör rätt. Alltså man, man kanske känner någonstans att det här borde jag kunna ta för givet att det ska funka. Men, men, men att... Så att jag har ingen lust att säga så här, bra jobbat när jag får en glutenfri bulle. Mm. Men att man faktiskt gör sig det lilla omaket. För att det är det mest kraftfulla sättet vet man från tonvis av psykologisk forskning. Att få till en beteendeförändring det är att plussa folk som är rätt snarare än att hacka på dem när de är fel. Mm. Så att man inte glömmer bort att plussa folk som är rätt också. Så här. Jag känner mig jätteglad och sedd nu när ni, när ni hade fixat det här. Tack. Alltså det kommer få en väldigt stor effekt på beteendeförändring och kraftigt öka chansen att det blir, finns glutenfria alternativ även nästa gång så att säga. Men sen behöver man också faktiskt se till när det blir fel och vara lite konsekvent i det då kommer man att få till en beteendeförändring förhoppningsvis och det, det känns jobbigt men, men det är bara det är en del saker i livet som är jobbiga som man bara behöver mm. göra ändå
1: Men om man då ska säga till att det blev fel eller så här: nu fick inte jag någon fika ja. eh, på vilket sätt är det bra att liksom säga det då? Eh, Ska ja. man vara lite liksom hård eller lite rolig, eller lite mm. jagbudskap? Alltså, ja, vad funkar?
2: <laughs> Snyggt. Tack! <laughs> <laughs> jo, eh, exakt. Det är frestande att bli lite, alltså man, eller man kanske blir arg helt enkelt. Mm. Och då brukar man bli lite konfrontativ, och då brukar man väldigt lätt hamna i sina dubudskap. Eh, och dubudskap är inte kanon.
1: Klocka en ex exempel på det. Bara. Ja,
2: det ska jag verkligen göra. Precis. Folk brukar inte fatta vad man menar riktigt. Men jag ska ex exemplifiera så blir det jätte att När vi blir arga så brukar vi ha fullt fokus på den andra. Det blir fullt fokus på Linus som inte har, du har gjort något fel tycker jag. Du, du säger att du och jag delar poddstudio. Nu hamnar vi en bit från gluten här. Men, men mm. det kommer bli tydligt för det. Du och jag delar poddstudio. Och så är det grusigt på golvet när jag kommer dit och jag har ju sagt till dig att jag gillar att det är fint där så att jag blir jättearg på dig eh, och då säger jag du är alltid så jäkla lat säger jag typiskt dåligt du budskap alltså fullt fokus på den andra man sätter någon typ av etikett jag säger att du är lat eh, istället för att prata om något specifikt beteende här lite slapp etikett och sen så, jag säger att du alltid är på det sättet stämmer förmodligen inte men man drar lätt till med sådana här extremuttryck då, mm. att du är alltid på ett visst sätt Uh, och så slängde in ett jäkla där också <laughs> blir ganska konfrontativt och det som hände då är att man blir väldigt defensiv uh, alltså den personen som får det här du budskapet riktat mot sig, känner sig inträngd i ett hörn och man kanske blir alltså ofta brukar man svara med någon typ av uh, man ger tillbaka med samma mynt, man kanske tar i ännu lite mer uh, du då? du inte heller så Du. Alltså, alltså man. Drar till, mm. men, men du då? alltså något sånt hamnar man i alltså, och, och det blir ofta väldigt inte konstruktivt, alltså det är inget effektivt sätt att lösa ett problem mycket känslor och vi blir dåliga på att tänka och kommunicera när vi får det här påslaget och och så. Alltså ett mycket bättre alternativ är jagbudskapet. budskapet Jag minns att när jag lärde mig ner på psykologprogrammet så tog jag hem det till min relation. Jag tror jag fick ner konfliktnivån och ökade konfliktlösningen med 50% kanske. Sen blev det skilsmässa ändå men vi drog ut på det lite
1: grann. En
2: ja, Men jagbudskapet det innebär helt enkelt att man utgår från sin egen subjektiva upplevelse. Alltså, hur känns det här för mig? Vad, vad, vad händer? Vilka konsekvenser får det här för mig? Och hur känns det? Och så pratar man om specifikt beteende så att i, i glutenfallet då kanske det skulle vara att Kalle, som chefen heter i det här fallet då, eh, jag blev ledsen när jag kom hit i morse och såg att det inte fanns något alternativ för mig, eh, det känns som, jag känner mig inte så himla värderad eller inkluderad i, i gruppen då, skulle vi kunna prata om hur vi löser det till nästa gång? Alltså, det, man tar upp samma problem Men på ett bara mycket mindre konfrontativt sätt Om man säger: ehm, Du bryr dig inte om mig, du är alltid så jävla arrogant och bla bla bla. Alltså Hättigt
1: mot chefen.
2: ja uh, Det är jättigt mot chefen eller mot kollegan. Alltså, uh. Man bara ökar chansen till att det här ska bli bättre nästa gång om man har den där icke-konfrontativa stilen. Även om man är sugen på att blåsa på lite kanske.
1: Just det, och man kanske mm. kan gå till liksom, inte den som köpte fikat exakt då, utan kanske gå till sin chef och säga jag blir ledsen när jag inte får något fika. Ja. Eh, och skulle du kunna prata med hela gänget om att så här, det är viktigt att alla får fika, typ?
2: Ja, så kan man göra.
1: Om man inte vill direkt säga till den som har gjort ja. fel.
2: Visst. Lite. Undvikande ja. kanske. Men. Det är lite undvikande, men det är, det är klart att det är chefen som är ansvarig för arbetsmiljön och att alla ska känna sig inkluderade och in, kanske inte den enskilda medarbetaren som fick uppdrag att köpa fika. Då. Mm.
1: Ja, för det är ju olagligt som du säger. Det finns väl en arbetsrätt Ja, alltså,
0: har man så likidigt funktionsnedsättning, då har man ju liksom disponerat lagstiftningen. Luta mm. Luta sig mot.
1: Men om man tar en sista kategori av liksom ångest som kan skapas eh, kring celiaki- då har vi liksom med det här barnperspektivet. Eller om man är barn, att man ska sova över hos kompisar- eller man ska gå hem till en kompis efter skolan. Vi har fått in en fråga från en lyssnare som låter så här. Hej, hej. Mitt namn är Agnes. Och jag kan tycka att det är väldigt jobbigt eller bli orolig- om jag ska sova över hos en kompis- eller vara med en kompis. För att det kan dels vara jobbigt att behöva ta med sig egen glutenfri mat. Eller särskilt att eh, fråga eh, kompisens förälder om den har glutenfri mat. Eller om den kan fixa glutenfri mat. Tycker jag är väldigt jobbigt. Så att, eh, då så händer det ganska ofta att jag undviker att sova över med, med kompisar. Eller tvekar om jag ska fråga.
2: Åh, mitt hjärta. Ja. <laughs> lilla Agnes. Ja. Mm.
1: Jag tänker just föräldrar... Just att man är ett barn som måste prata med andras vuxna föräldrar. Mm. Det är ju ganska speciellt.
2: Ja, precis. Där tänker jag att... Vi har en sån här curling-debatt och hur mycket ska man mm. styra upp för sina barn. Men där känns det som att man kanske skulle kunna göra ett litet jobb som förälder. Och ta det. Hjälpa till med det. Just det. Tänker jag spontant här. Att man kan... Det känns som att man kanske vill hjälpa Agnes att slippa ta det snacket så himla mycket. Ja. Mm. Ehm, faktiskt. Det är en sån tanke jag får. Sen så det, jag menar, förr eller senare, det är, det är väl också bra att hon får träna på det. För hon kommer behöva göra det mycket. Mm. Ehm, så att det är väl lite, lite, lite tveäggat. Men,
1: Men om Agnes då, kan jag säga att hennes föräldrar har pratat med de andra fällderna om hon ska sova över. Men ja. de får liksom feeling efter fritids och går hem till en kompis bara lite spontant. Ja. Finns det något liksom bra medskick till Agnes där?
2: Uh, alltså, jag menar... Hon behöver ju glutenfri mat. Ja,
1: om hon är hungrig.
2: Om hon är hungrig. Mm. Så det kommer ju behöva kommuniceras. Mm. Och jag tycker att det är ett bättre alternativ än att hon ska känna sig så begränsad. Att jag kan inte... Jag kan inte göra det här. Det så vill man ju inte att det ska vara. Man vill ju att hennes värld ska vara stor mm. och inte liten. Mm. Uh, och då så tänker jag att det kanske är bra om hon har någon typ av standardformulering Just det. Som, som hon kan kanske öva lite på hemma eller ha lite färdig sådär som hon kan bara köra. Allt det här drar jag bara en hatt helt spontant nu då. Ja. Det finns säkert ännu bättre svar på den frågan. Men, men...
1: men det kanske är bra att kombinera en sån standardformulering mm. eller liksom något man har tänkt ut med att man har liksom en eh, gameplan att om man inte kan eh, liksom förutse att man ska hem till någon kompis, att mm. man kanske får Eh, som ett frikort från sina föräldrar så att man får alltid svänga förbi Ica och köpa någonting på vägen som är glutenfritt. Ja. Liksom, eller något sånt.
2: Ja, det, det tycker jag låter jättebra.
1: Så att det finns en eh, enkel väg ut som inte behöver kosta massa pengar eller vara jättesvår för en själv när man är tolv. Liksom. Ja,
2: du som växte upp med det. Hade ja. du någon sån,
1: en sån lösning? Ja, eller? men lite. Ja. Eh, och också hade jag faktiskt små på... <laughs> nu kör jag mig men det var inte tönti, <laughs> Det var bra. Jag hade små påsar med mysli och små påsar med pasta. Mm. Portionspåsar i mitt skåp. Så att om man gick hem på rasten eller Skolan, så tog jag med en sån pasta på om det var lunch eller eh, mysli om det var liksom, mellis. Ja. Så kunde man alltid lösa det. Liksom. Det
2: låter väl jättebra. Oh. Precis, mm. lite, lite problem. Alltså att man har en game plan, ja. Precis.
1: Mm. Ja, för då behöver man inte tänka så mycket på det sen. Då Nej. vet man, att man hur man löser det.
2: Ja, man, man har en plan från början mm. för, för oförutsedda situationer. Och så. Mm.
1: Mm. Ja, men, eh, tusen tack för att du var här Björn. Vi måste börja wrapa liksom upp nu. Mm. Men vi är så glada. Jag tror verkligen att det här avsnittet kommer att hjälpa många personer.
0: Vad härligt. Det var jättefint att vara här och träffa er. Vad kul. Mm. Ja, men verkligen jättekul. Jag tror att mycket är sånt som folk kan ta åt sig lite grann och använda sig av i sin vardag. Om vi nu har en ångestnivå som kan gå upp ända liksom till 95 procent att det kanske kan gå ner en liten bit. Ja, ja. hoppas.
1: Ja, jag tar med mig spotlight-effekten. Riktigt mm. skönt att tänka att folk skiter i vad man själv gör. Liksom. Mm. Eh, om man vill lyssna på er podd, då heter den Dumma människor. Ja. Eh, om man vill få mer liksom, psykologiska tips och tricks i vardagen.
0: Ja, precis. Eh,
1: och annars är vi jätteglada att du kom idag. Tack. Tack Stort så mycket. Tack.
0: Och det var allt för Glutenpodden idag.
1: Ja, och om man vill vara med och skicka in sådana här frågor eller så. Då ska man ju såklart följa oss på eh, Sälja på Instagram.
0: Och följ Smilla Glutenfritt Liv.
1: Snyggt, det är så <laughs> det lite. Och framförallt ska man ju bli medlem i förbundet. För ju fler medlemmar vi har i ryggen desto mer kan Linus och hela förbundet göra skillnad.
0: Men vi har hörs, vi hörs nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Det här programmet görs på Beppo. Beppo!